0: lautet der Titel dieser Predigt und äh, Raphael hat es gerade schon gesagt. Wir befinden uns in der Predigtreihe Small Things, Big Difference. Zu deutsch, hey, es die kleinen Dinge, die einen Unterschied ausmachen können. Und hier kommt eine kleine Wiederholung von Teil 1, also von letztem Sonntag. Wir haben darüber gesprochen, dass es oft die kleinen Dinge sind, die niemand sieht. Dinge, die eigentlich niemand schätzt, die aber zu den großen Dingen führen die sich jeder wünscht. Und mir ist dieses Prinzip ins Herz gefallen. Ich wende es tatsächlich ein. Und was wäre, wenn eine Predigt von deinem Pastor am Sonntag nicht einfach nur zusätzliche Information ist, sondern verbindliche Anrede Gottes an dein Herz? Was würde sich verändern? Vielleicht erinnerst du dich an letzten Sonntag an das Buch Zacharja, an König Zerubabel, der diesen Auftrag hatte, zurückzugehen nach Israel und um mit dem Bau zu beginnen, so ganz klein und Gottes Verheißung war über diese kleine Sache und er sagt ja, auch wenn sich Dinge auf dem Weg auftürmen gegen dich, auch wenn Menschen diesen kleinen Anfang belächeln, ich sage dir, es wird nicht durch deine Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist und wir haben danach diese praktische Übung gemacht, im Reaktionsteil. Dass du auf die Stimme des Heiligen Geistes hören kannst, auf ein Wort, auf ein Bild, auf einen Bibelfers, der über 2022 steht. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe äh, die Gelegenheit gehabt, mit einigen Leuten in dieser Woche zu sprechen, die hier aus der Gemeinde, die mir gesagt haben, ja, da gab es diesen Eindruck, da gab es dieses Bild, da gab es diesen Bibelfers, dieses eine Wort. Und es fühlt sich ganz schön mickrig an, aber ich vertraue darauf, dass die Kraft des Himmels dahinter steht. Also, was verfolgst du? Und wir haben über diese Kraft des klaren Fokus gesprochen. Jetzt möchte ich diese Predigt einleiten mit folgender Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast bei all diesen Schreckensnachrichten gerade. Ähm, vor 15 Jahren im Januar, da ähm, stand ein sehr bekannter Mann, der nicht mehr unter uns weilt, in Kalifornien auf der Bühne bei Apple. Das war Steve Jobs und er präsentierte das allererste iPhone. Das war eine Weltneuheit und es gab Leute, die waren fasziniert, andere waren eher skeptisch und ach, das setzt sich nicht durch. Unter anderem ein paar Herrschaften in Finnland bei der Firma Nokia. Nokia war zu dieser Zeit, ähm, was Mobiltelefonie angeht, Marktführer und die dachten sich, setzt sich nicht durch, so Spielerei. Also wenn wir da nicht drauf kommen, dann kann sich das gar nicht durchsetzen. Dann, und das fand ich interessant, genau ein Jahr später feierten die in Finnland ihr umsatzstärkstes Jahr. Und feierten sich und klopften auf die Schulter und dachten, wer weiß doch, letztes Jahr da mit Apple, was ist denn jetzt mit denen? Wir sind Marktführer, nichts ahnend, dass sie auf der Titanic saßen. Ich will mit euch über eine ganz kleine Sache reden, die einen großen Einfluss auf unser Leben haben kann, positiv und negativ, nämlich unsere Gedanken, was damit startet. Und ich habe letzte Woche über diesen, diesen Vers aus dem jüdischen Talmud ähm, gepredigt und ich habe ihn zitiert, in dem es heißt es, wir auf unsere Gedanken achten sollten, denn unsere Gedanken werden zu Worte. Wir sollten auf unsere Worte achten, denn sie werden zu Gewohnheiten, welche wiederum einen Charakter bilden. Und schließlich wird das zu unserem Schicksal. Und ich habe das auch immer so als netten Spruch abgetan, aber weißt du, wenn du dich mal richtig reinkniest glaube ich, dass es zutiefst war, was hier gesagt wird. Wenn du ins Buch der Sprüche, ins Alte Testament schaust, Kapitel 23, lesen wir, ein Vers, da heißt es in Vers 7, denn in seinem Herzen ist er berechnend, also ein Mensch, ein Mann, er spricht zu dir, iss und trink und sein Herz ist doch nicht mit dir. Jetzt schaust du ein bisschen quer, was, was sagt der Urtext und du suchst mal so ein bisschen nach anderen Auslegungen und ich schaue sehr gerne in die englische King James Bibel über die Übersetzung, die hat es aus dem Urtext folgendermaßen übersetzt, ich habe es wiederum ins Deutsche übersetzt, kommt ihr mit? Ja, so. äh, wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Das andere ist so ein bisschen Schwafel-Schwafel, die kommt klar auf den Punkt. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Könntest du da mit? Ich möchte mal einen kleinen Versuch mit euch starten. Wir werden ganz praktisch, okay? Ähm, wir wollen uns mal über unsere Gedanken Gedanken machen. Und ich habe euch eine kleine Prüfung mitgebracht. Die sieht folgendermaßen aus. Ihr seht hier diese Skala von 1 bis 10. Und ganz links bei der 1 heißt es, ich bin besorgt. Und ganz rechts die 10, ich habe Frieden. Okay? Also jeder ganz praktisch für sich. Und reflektier doch mal die letzte Woche. Einfach nur die letzte Woche, nicht das letzte Jahr oder sonst irgendwie was. Und wo würdest du dich einordnen? Vielleicht warst du besorgt um die Kinder. Vielleicht warst du besorgt um irgendjemanden anderen. Vielleicht kam deine Kreditkartenabrechnung. Vielleicht kam Nebenkostenabrechnung auf dich zu. Ich weiß nicht, was es, was es bei dir ist. Wir haben eine Nachbarin, die sorgt sich um ihre Katze. Ich glaube dir gar nicht. Jeden Abend um 22, 22, 30 macht die die Türe auf und macht dann. Und alle hören das. Und die hat so einen Stress um ihre Katze, dass die doch spätestens um halb elf zu Hause ist. Und wenn die Katze nicht um halb elf zu Hause ist, meine Nachbarin nickt, <lacht> dann, dann geht die durch die Straßen. Ne? Und es ist ja völlig egal, was die Nachbarn denken, weil die Sorge um ihre Katze sie einfach kirre macht. Und wehe, im Sommer gewittert. Dann rennt die durch die Straßen, du. Dann gehst du... So. Also du kannst dich um so viel Sorgen machen, oder? Vielleicht auf der anderen Seite kann es vielleicht sein, dass du gerade eine schwere Phase durchmachst. Und du merkst aber trotzdem, dass du so in diesem Frieden Gottes bist. Keiner kann das verstehen. Der macht so eine schwere Zeit durch, aber du bleibst ruhig, weil du in den Verheißungen Gottes ruhst. Das gibt es auch. Markier doch einfach mal so, wo würdest du dich so einschätzen? Wo würdest du deinen Kreis machen? Dankeschön. Zweite Prüfung. Wir haben ganz links auf der 1 negativ und ganz rechts bei der 10 positiv. Lasst uns mal mit dem Negativen anfangen. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dass ihre negative Seite so eine ganz spezielle Gabe Gottes ist. Kennt ihr die? Sie sehen immer das Haar in der Suppe. Und bevor irgendein Mensch mitbekommt, dass zu Hause oder im Büro oder in der Gemeinde irgendetwas nicht stimmt, haben sie es drei Tage vorher in ihrem Pipi, weil es sich rosa färbt. Sie sehen alles und sie bemerken auch alles. Kennst du solche Leute? Ja, wir sehen es oft. Ich habe es gesehen. Ich weiß es ganz genau. Ich sehe hier, was falsch läuft. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch auf der positiven Seite ähm, ja, wie denkst du über Menschen im Alltag, wenn es stressig wird. Hast du gute Gedanken über Menschen grundsätzlich oder eher negative? Mal angenommen, du gehst in deine Kirche und du siehst, was Gott tut, wie Gott arbeitet. Ey, bist du dankbar oder nervt dich das, dass das einfach dir gegen den Strich geht? By the way, mein Wort für das Gospelhaus, was ich empfinde, ich sage nicht, der Herr spricht, ich, ich empfinde, dass Gott ein Wort über uns spricht. Aufbruch. Und ich weiß, dass es manchen nicht schmeckt. Und ich habe so empfunden, dass Aufbruch nicht nur bedeutet, unterwegs zu sein, sondern Aufbruch bedeutet auch, dass Dinge aufbrechen werden. Und wir merken das schon im Januar, dass bei verschiedenen Menschen Dinge aufbrechen, gewaltig aufbrechen. Was wehtut, was schmerzt. Aber mein Job ist es, unser Job ist es, den Menschen beizustehen, zu fragen, wie kann ich helfen. So, wenn Gott spricht, dann spricht er und dann ist die Kraft des Heiligen Geistes dahinter und wir dürfen beruhigt sein und dürfen uns darin freuen, was Gott tut. So, vielleicht hast du einen schweren Tag, aber dein Lobpreis bricht nicht ab. Und du merkst, während dieser schwere Tag da ist und du Lobpreis machst, macht es deinen Tag nicht besser, aber du hörst trotzdem nicht auf, Lobpreis zu machen. Warum? Weil du auf der Sonnenseite des Lebens stehst. So, wo würdest du dich, wo würdest du dich ähm, was ich jetzt gerade gesagt habe, einstufen? So, mir sind ganz viele Sachen eingefallen. Ich würde diese gedankliche Prüfung mal hier äh, zu Ende führen und zur Auswertung kommen. Mal angenommen, du hast überall eine 10 gemacht, kann ja sein. Dann ist diese Predigt genau für dich, weil Sprüche 23 Vers 7 sagt, wie der Mensch denkt, so ist er. Du könntest vielleicht aber auch sagen, naja, ähm, ich habe überall eine Eins gemacht, dann ist die Predigt auch absolut für dich. Warum? Weil Sprüche 23, Vers 7 sagt, wie der Mensch ist, äh, denkt, so ist er. Und ich kann es dir wissenschaftlich beweisen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass durch unseren Kopf täglich 60.000 Gedanken gehen. 60.000. Und weißt du, was verrückt ist? 85% dieser 60.000 Gedanken sind immer wieder die gleichen. Weißt du, wer der wichtigste Mensch ist, mit dem du jeden Tag sprichst? Du selbst. Und du solltest aufpassen, was da drin passiert. Ähm ja, Sind es die Top Ten der Klagelieder, die du immer wieder vorspulst? Oder ist es das, das Gute, was du über Menschen denkst, was du über Situationen denkst? Ähm, apropos Klagelieder, neulich war ich an der Tankstelle und da habe ich ein Bild gesehen, ich kam nicht dran vorbei. Ähm, Spiegelcover habt ihr vielleicht gesehen, einen sehr bekannten Mann, können wir die nächste Folie haben, dieser Tage in James Bond Pose, fand ich irgendwie cool und vielleicht kennt ihr den Film Ein Quantum Trost, ihr heißt es Ein Quantum Angst und ich dachte das so, bitte versteht mich falsch, bitte. Bitte, es ist keine Message an irgendjemanden, okay, so, ich, hier geht es nicht um Impfen oder nicht Impfen, und so, aber mir geht es darum, wie wir mit Krisen umgehen. Und dann schaust du zum Beispiel in andere Länder und denkst dir, sind die verrückt? Warum denken die so? Oder sind die einfach anders geworden? Wisst ihr, wie das Ausland oder wie andere Nationen über uns denken? Die Engländer beispielsweise, die haben nicht einfach nur ein paar Verhaltensweisen äh, betrachtet und uns dann so genannt, sondern die beobachten uns seit Jahrzehnten vielleicht und die haben einen Begriff geprägt über uns Deutsche, der heißt the German Angst. Und sie schauen unsere Verzagtheit an, dieses, dieses Übervorsichtige, aber auch dieses Ängstliche und wenn ich diesen Mann so anschaue, so, manchmal denke ich, und ich möchte nicht jeden Deutschen in Sippenhaft nehmen, aber könnte es vielleicht sein, dass es nicht einfach nur eine einzelne Position zu verschiedenen Themen sind, sondern dass es mittlerweile vielleicht sogar sein Schicksal ist, die Krise so anzugehen. Da kann man eine Weile drüber nachdenken. Ja. Ich meine, in England sind die Stadien voll, bei uns sind sie leer. Bei uns sind die Toilettenpapierregale leer, in Frankreich waren die Kondome und Rotwein aus. Also, hey, wie du mit Krisen umgehst, das sind nicht einfach, glaube ich, nicht einfach nur separate Gedanken, sondern es ist zu deinem Schicksal geworden, wie du umgehst und es macht mich irgendwie nachdenklich. Lass uns in die Bibel schauen. Da habe ich auch so ein ganz tolles Beispiel gefunden, ne? nachzulesen in Johannes 5. Da heißt es, dass Jesus auf, ähm, nach Jerusalem ging, zum Fest hinaufzog und da heißt es, dass in Jerusalem, da ist das Schaftor bei einem Teich und dieser Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und da sind fünf Hallen und in diesen fünf Hallen, da lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und ausgezehrte. Warum lagen die da? Da gab es diesen Mythos, bzw. diesen heidnischen Kult, der sagte, das Wasser, dieser Teich wird sich immer wieder bewegen. Warum bewegt er sich? Naja, weil ein Engel immer wieder hinabsteigt und dieses Wasser einfach anfacht. War ein heidnischer Kult. Und jeder, der das sah und der Erste, der dann in diesen Teich reinsteigen würde, der gewinnt das Spiel. Brutales Spiel, vor allen Dingen für unseren Mann, um den es hier geht. Da gab es einen Mann, der seit 38 Jahren krank bzw. gelähmt war. Jesus betritt diese Hallen, geht an all diesen Kranken vorbei, die Leute, die da saßen, er geht an ihn vorbei und er geht genau an diesen Gelähmten hin, der dieses Spiel einfach nicht mitmachen konnte. Ziemlich fies. Und er stellt ihm eine Frage, ziemlich simpel gut zu verstehen, eigentlich leicht zu beantworten, eigentlich. Die Frage lautet, willst du gesund werden? Eigentlich eine geschlossene Frage, oder? Ja oder nein? Aber er gibt ihm die Antwort, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Und die Antwort dieses Mannes verblüfft mich, weil es doch eigentlich eine geschlossene Frage ist. Und ich glaube, dass die Antwort nicht einfach nur ein loses Gedankenspiel war oder eine theologische Reflexion zum Thema Krankenheilung, sondern ich glaube, dass der Mann mit seinem Schicksal hier antwortet. So bin ich geworden. So ist es. Und an dieser Stelle ist es eigentlich ziemlich offensichtlich, dass er mit seinem Schicksal antwortet. Aber ich saß da so bei der Predigtvorbereitung an meinem Schreibtisch und wurde ziemlich nachdenklich, weil ich natürlich auch in mein eigenes Leben schaue und nachgedacht habe, sag mal, was sage ich denn eigentlich den lieben langen Tag meinem Herrn Jesus? Sind es nur lose Gedanken? Oder das, was ich ihm sage, ist es zu meinem Schicksal geworden. Vielleicht nicht immer das, was ich laut ausspreche, aber dieses, das geht nicht. Das hatten wir doch schon alles. Das glaube ich einfach nicht. Immer bin ich der Depp. Warum muss ich eigentlich immer? Kennt ihr diese Sprüche? Und ich stelle einfach mal in Frage, wenn es immer wieder kommt, ob das nur lose Gedanken sind oder ob es vielleicht zu meinem Schicksal geworden ist. Hey, es startet klein. Es startet so klein, aber es kann so einen großen Einfluss haben. So, jetzt kommen wir zum letzten Teil der Predigt und ich möchte jetzt die Kurve kriegen, weil es ist schon ziemlich bedrückend bis jetzt, oder? Ähm, ich glaube, es ist auch ein Prinzip, gut definierte Probleme sind nur halbe Lösungen. Also Manuel, gut definiert bis jetzt, alles gut, aber hey, wie könnte die Lösung aussehen? Weißt du, ich glaube, ähm, auch hier startet es wieder mit Gedanken. Lasst uns nochmal zum Teich Bethesda zurückkommen. Ich habe euch vier kleine Punkte mitgebracht, wie du deine Gedanken stoppen kannst, wie deine Gedanken sich in die richtige Richtung bewegen können. Ich fange ganz bewusst bei Punkt 2 an, ist voller Absicht. Ich weiß, normalerweise nach 1 nach kommt 2, aber ich starte jetzt mal mit 2. Ich sage, bleib offen. Bleib offen, dass du falsch liegen könntest. Ich weiß nicht, was deine Haltung gerade ist zu verschiedenen Themen, zu verschiedenen Ansichten. Aber dieser gelähmte Mann, dem wurde die Frage gestellt, willst du geheilt werden, warum? weil es mit Gedanken anfängt. Hey, es startet mit dem Gedanken, dass ich nach 38 Jahren doch noch was verändern kann. Dass du diese Möglichkeit zulässt, dass nach 38 Jahren, wo du sagst, hey, no way out, da gibt es keine Möglichkeit mehr. Hey, es gibt noch eine Möglichkeit. Und dafür braucht es Offenheit und das Bewusstsein, dass du was verändern kannst. Aber hey, Jesus wird nicht zu dir kommen und dein Schicksal verrücken. Ne? Und du kannst nicht einfach so dein Schicksal verändern. Aber ein Gedanken. Und damit startet es. Und weißt du, Jesus ist zu so vielen Menschen in den Evangelien gegangen und hat immer gefragt, willst du geheilt werden? Willst du gesund werden? Hey, was ist mit dir? Weil in dem Moment, in dem du aussprichst, weißt du, was in dir ist. Hey, und Glaube und Vertrauen hat niemals negatives Vokabular. Glaube beginnt immer, Gott kann. Okay? So, ich lade dich einmal, auf deine Gebete zu achten. Der zweite, äh, bzw. dritte Punkt. Also, wir sind offen. Wir sind offen dafür, dass es doch nicht alles so krass sein könnte. Und dann lade den Heiligen Geist ein. Weißt du, dass Jesus äh, auch im Johannesevangelium den Heiligen Geist als Parakleten beschrieben hat? Es ist der Parakletos im Griechischen und etymologisch, also wenn wir das Wort auseinanderdröseln, heißt, da heißt es Para, also Parallel. Und dieses Kletus kommt von dem Wort Kalein, also Rufen. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist und er sagt, es ist besser, dass ich gehe, sonst könnte er nicht kommen, als denjenigen, der parallel an deine Seite gerufen wurde von Gott, um mit dir durch den Alltag zu gehen. Also ganz praktisch, du darfst den Heiligen Geist einladen und du darfst zu ihm sagen, Gott, manchmal habe ich das Gefühl... Da stimmt was nicht. Heiliger Geist, kannst du diesen Gedanken entlarven? Heiliger Geist, hey, was ist es in mir, was ich mir immer wieder, tagtäglich, immer wieder rezitiere und rezitiere, was nicht nach deinem Wort ist? Bitte mach das groß bitte enttarne, entlarve diesen falschen Gedanken, okay? Also, wir bleiben offen, der Heilige Geist, der an unsere Seite gerufen wird, hilft uns, weil er in unserem Herzen ist, nicht nur zu schreien, dass wir Kinder Gottes sind, sondern dass er auch alles Falsche entlarvt und dann kommt das Letzte, hey, wir haben Autorität über unsere Gedanken, hast du das gewusst? Ähm, der Apostel Paulus sagt uns im Neuen Testament, im zweiten Korintherbrief, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Seid ihr mit mir, wenn ich sage, dass das eine Aktivität ist? Seid ihr mit mir, wenn ich sage, also ich habe noch in keinem christlichen Online-Shop irgendwelche christlichen Traumfänger gefunden irgendwelche christlichen Gedankenfänger, die ich mir unters Bett lege oder übers Bett hänge, die ich mir ins Auto hänge, die ich mir ins Büro hänge und ich sage, hey, ähm, liebe kosmische Welt, wann auch immer Schlechtes kommt, fang es ab. Nein, warum? Weil es deine, weil es meine, weil es unsere Verantwortung ist und weil du Autorität im Namen Jesu bekommen hast. Luther sagte, der berühmte Martin Luther, Du kannst nichts dafür, wenn schlechte Gedanken über dir kreisen. In Form von Vögeln und Krähen und so weiter. Aber du kannst was dafür, dass sie auf deinem Haupt Nester bilden, sich einnisten. Also es ist eine Aktivität. Hey, was wäre, wenn du offen bist dafür, dass... Es vielleicht doch nicht stimmt, was du den lieben langen Tag einredest. Wenn der Heilige Geist es dir groß macht und offenbart und du diesen Gedanken schnappst und ich fand es toll, was Paulus hier sagt: Ich greife nicht zu meinen Waffen. Ich greife zu Gottes Waffen. Was sind diese Waffen Gottes? Ja, sie haben Macht, Festungen. Und Gedankengebäude niederzureißen. Gedankengebäude, die uns immer wieder einreden wollen, du bist schlecht, die uns immer wieder uns mies machen wollen, die deine Identität immer wieder in den Dreck ziehen. Und du sagst, nein, stopp, ich setze die Wahrheit ein. Aber bevor ich die Wahrheit einsetze, sage ich, hey, dieser Gedanke ist da. Und weißt du was? In Jesu Namen. Das ist deine Waffe. Im Gebet. Das ist deine Waffe. Nehme ich diesen Gedanken gefangen unter den Gehorsam, unter die Kraft des Namens von Jesus. Elita? Okay, das stresse ich. Dann ist kein Problem. Alles gut. Ich möchte dich einladen. jetzt in dieser Reaktionszeit zu Gott zu kommen. Vielleicht könnten wir die Tür zumachen. Es ist wie zu Hause, wenn du was ganz Wichtiges mit der Mama zu besprechen hast, ist immer was mit den Kids. <lacht> Am Sonntag in der Kirche auch. Okay, müsst ihr euch vorstellen, wir haben einen schönen Melo melodischen Klangteppich jetzt nebendran. Dankeschön. Letzte Woche habe ich euch eingeladen, auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Was ist dieses eine Wort, das Gott in dein Leben spricht? Er will es tun. Und jetzt lade ich dich ein, dass du in die Gegenwart Gottes kommst, dass du auf den Heiligen Geist hörst und dass er dir einen Gedanken sagt, einen Gedanken, den du immer, immer wieder rezitierst, der für dich schädlich ist. Hör auf die Stimme Gottes. Bleib offen, lade den Heiligen Geist ein und ergreif die Waffen Gottes, die er dir gegeben hat. Vater, danke, dass du mächtig durch dein Wort sprichst.